0: Bem, Paz, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo vinte e cinco. Mateus 25, nós vamos ler a partir do verso 1 Diz assim Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando seus lampiões Saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram prudentes e cinco eram insensatas As que eram insensatas tomando seus lampiões Não levaram azeite consigo as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões, e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões, e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem. Comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir. Até aí. Nós vivemos dias escuros. Esses são, são, são dias turbulentos. Algum, acho que há dois anos atrás. O Senhor me disse que nós entraríamos num período de silêncio ensurdecedor. Isso porque a igreja, porque nós como igreja, nós paramos de executar as coisas que Deus falava para nós. E nós buscávamos uma nova palavra sem antes executar aquilo que Ele já tinha falado para nós antes e se você for perceber não há mais um norte em relação a à, à, à igreja como um todo, não estou dizendo sobre a igreja local a igreja não sabe para onde está indo nesses dias na sua grande maioria porque nós, nesses dias eu, 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 eu recebi uma uma vez eu ouvi uma frase está transmitindo? Tá? Então, eu tenho que ficar aqui, que é muito alto para baixar. Uma vez, isso há muitos anos atrás, quando eu, quando eu me mudei para Brasília, uma, a pastora da igreja a qual eu congregava me perguntou assim, ela, ela, eles começaram a falar uma expressão que era, Deus está tirando uma igreja do meio da igreja. E isso para mim era, era loucura. Falei, como assim, tirar uma igreja do meio da igreja? Vai, vai nascer duas igrejas da mesma? Isso daqui é um gremlin? Isso é só para quem é das antigas. Só. A meninada nova não sabe o que era medo de água. Aí eu não entendia isso. E isso começou a ficar mais claro nos últimos anos. E nesse tempo isso, isso é perceptível de que o Senhor está separando uma igreja do meio de uma igreja nesses dias está muito claro as pessoas que, que, que entraram e permaneceram por causa de um movimento ou por causa das suas necessidades e aqueles que permanecem por causa do cordeiro porque todas as vezes que as coisas apertam todas as vezes que as coisas afunilam aqueles que estão por si aqueles que não estão pelo evangelho eles espanam eles correm. Eu estava comentando que eu conheci um rapaz, esse rapaz ele era mecânico de motocicleta, mecânico de moto. E na cidade a qual ele vivia, ele frequentou literalmente todas as igrejas da cidade. E, eu, e a gente só sabe disso porque todas as igrejas tiveram um curso para virar mecânico de moto. Toda vez ele entrava lá, fazia amizade com o pastor e se tornava mecânico. E falava assim, vou fazer, vamos fazer um curso profissionalizante aqui nessa igreja. E o porquê que ele fazia isso? Porque ele não conseguia criar raiz em lugar nenhum. Então, quando ele, ele começava a fazer, os irmãos eram abençoados. Quando ele era confrontado, ele pulava. Esses dias o Senhor o recolheu. Na igreja que ele ficou menos tempo, foi a igreja que deu a nota de luto para ele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nesse tempo, ou nós temos raiz, ou nós vamos ser levados por tudo aquilo que tem acontecido e Jesus ele está contando essa parábola, ele diz que nesses dias e ele vai falar sobre dez virgens então ele está falando sobre a igreja, ele não está falando sobre a igreja e o mundo porque senão seriam virgens e prostitutas então ele está falando que são virgens, então ele está falando sobre nós e que cinco dessas dez eram prudentes, eram sábias e cinco delas eram tolas e ele num primeiro momento ele não vai explicar o porquê que elas são sábias e o porquê que elas são tolas elas são iguais e, e a direção para elas era, era, vá até um lugar e espere um noivo quando vocês ouvirem, eis aí o noivo sai ao encontro dele tudo bem, tudo bem então colocaram um vestido e algo interessante que acontece aqui é que elas vão e levam uma lamparina e o fato delas de levarem uma lâmpada mostra que o noivo será achado em dias escuros porque você não precisa de luz na claridade então esses são dias incríveis e desafiadores para nós como igreja porque os dias, quanto mais escuro for, mais claro fica que, Jesus, que está chegando o dia de Jesus. E esses são os dias de reconhecer o Senhor. Esses são os dias de ver aquilo que Jesus tem feito. Posso tirar isso aqui? Que eu, eu vou cair, eu tenho certeza. Quanto mais corrupção há... Quanto mais sujeira há... Mais evidente é aquele que está tá em pureza. Quanto mais desordem há... É mais fácil você destacar aquilo que está ordenado. Então esses dias não são os dias de medo. São os dias de encontrar o Senhor. Mas nós estamos, nós estamos acostumados e acomodados a querer encontrar Jesus nos dias bons nos dias fáceis nos dias da prosperidade no dia da mesa cheia agora quando vem o, quando as coisas afunilam você fala onde está o meu Deus no mesmo lugar que ele estava no dia que sua mesa estava cheia só que no dia que as coisas vão bem nós não reconhecemos ele repara nos seus dias bons como que é o teu nível de entrega aí na, na, na tua vida devocional quando está tudo bem quando todas as coisas estão em ordem mas agora vira o jogo e começa a complicar para ver se você não vai para oração precise de alguma coisa para ver se você não vai começar a jejuar se você não vai começar a ler se você não vai começar a buscar se você não vai começar a ouvir pregações Por quê? porque nós só queremos buscar no desespero mas esses são dias onde, onde nós precisamos reconhecer Jesus em tudo e essas noivas estão com a sua lamparina e elas estão indo sábias e tolas estão com as suas lamparinas e elas estão indo encontrar o noivo e aí acontece uma coisa, o noivo demora e elas dormem tolas e sábias pegam no sono então pegar no sono, o se cansar, o entrar na zona de conforto, não mostra quem é tolo e quem é sábio. Porque nós achamos que as pessoas que às vezes tiram um pouco o pé do acelerador e falam: Tá vendo, isso daí tá desviando. Não, todo mundo quer desistir. Todo mundo entra em, um, em dias que você fala assim: Cara, será? Será que realmente é isso? Imagina o seguinte, João Batista. João Batista, ele tem um chamado em Deus. E a, e a missão de João Batista é preparar o caminho para o Messias. Essa era a missão dele. E aí Jesus, quando ele vai submeter ao batismo de João, o que que João Batista diz? Eu não sou digno de atar as sandálias, de tirar as sandálias dos seus pés. Ele reconhece quem é Jesus. Ele sabe que ele está batizando o Cristo. Ele sabe disso. Mas aí João Batista vai preso. E, e provavelmente já tinha chego para ele no ouvido dele. Ó, tua, a mulher pediu a tua cabeça na bandeja. Qual que é a primeira coisa que acontece com João Batista? Ele tem dúvida. Ele, o discípulo vai visitar ele e fala assim vai lá e pergunta para ele se ele realmente é o Messias se ele realmente é o esperado o mesmo João que reconhece ele quando ele está na, na plena execução do seu ministério agora ele tem dúvida e qual que é a resposta de Jesus para a dúvida de João? ó, oh, avisa para ele que os cegos enxergam os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo Jesus não chega para ele e fala assim, não, fala para ele que sou eu mesmo. Jesus não pega e não vai aliviar a dor de João e falar, as coisas estão acontecendo. Nesses dias não espere que Jesus te e dizendo assim, olha você é meu chamado, ou você anda por aquilo que você já ouviu, ou você vai ser levado por qualquer coisa que contarem para você. Mas eu vou te falar, você vai querer desistir. Qual que é a maior crise na adolescência? Eles vieram do retiro e isso é maravilhoso. Cara. Adolesc adolescente depois do retiro vive a, vive a síndrome do Homem-Aranha. Porque eles querem subir no teto, cara. Eles vão dominar o planeta. Eles já começam a bolar vários planos. Como é que a gente vai fazer com que o bairro inteiro seja a igreja, Pastor, vamos quebrar as paredes, porque vai faltar gente, porque eles estão... Ah! Mas como eles não conseguem muitas vezes sustentar isso, passa daqui um tempinho. Ai, já não quero mais, eu não sei mais quem eu sou, ai, tadinho de mim. Mas um adolescente viver isso, eu vou entender. Agora o difícil é para quem está dez 10 anos na igreja vivendo da mesma forma. 15 anos da mesma forma 20 anos da mesma forma vem esperando uma palavra e sai falando assim ai ah, hoje Deus não falou comigo como é que é? então elas estão ali elas, tão, elas entram na zona de conforto elas vão dormir e elas dormem e dormir então não tem a ver com sábias e tolas mas aí agora elas acordam e agora a coisa funila mais. Então despertar também é de sábios e tolos. Só que quando elas acordam e ouvem a voz, eis aí o noivo sai ao encontro dele. Elas vão perceber o que? Enquanto nós dormimos, o nosso fogo apagou. Agora a gente precisa de fogo para encontrar, porque o dia é escuro. A gente precisa de luz. As sábias, quem pega o óleo, coloca na lamparina, acende e vão sair. As tolas olham e falam assim, ué, eu não tenho óleo. Foi agora? Ô oh, sábia, me dá um pouco do teu óleo aí. Não, vai faltar para mim e para você. Eu não sei qual é a distância que ele está vindo. E as sábias viram para as tolas e dizem assim: vai ao encontro de quem vende e compra e eu quero que você saia dessa noite com uma frase perturbando a tua cabeça vestido de noiva não tem bolso até hoje eu não encontrei nenhum vestido de noiva com bolso por que que essas mulheres levaram dinheiro para o encontro com o noivo? as sábias levaram óleo as tolas levaram dinheiro, e elas não entraram por aquilo que elas levavam, porque quando elas saem ao encontro para comprar é porque elas tinham recursos, mas o fato delas não irem ao encontro dele, mas irem atrás do óleo para poder acender a lamparina dela para daí ao encontro, Falou, nesse período elas se perderam. E são pessoas que não conseguem discernir e entender uma coisa. Ou você vive a tua vida com ele e vive numa vida de intimidade com ele, ou você vai ser alguém que vai querer costurar um bolso no teu vestido de noiva para ficar comprando óleo de outra pessoa para acender a tua lamparina. E quando ela apagar, você vai ter que ter dinheiro para comprar de novo porque ele vai apagar, porque você vai dormir. Isso quer dizer o quê? Ou você tem a sua vida com ele, ou você vai perder o dia da visitação. Porque esse óleo, como, como que funcionava o óleo? Ele era era azeitona que era prensada até virar o óleo para que pudesse ter o fogo são pessoas que vivem das experiências do outro, vive da história do pastor, vive do testemunho dos irmãos, mas nunca se coloca no lugar de prensa para ser extraído o óleo dele, não tem um testemunho, e quando eu falo testemunho não é o que você sobe aqui para contar, mas é a tua vida diária com Deus, e aí você quer comprar isso, você quer comprar isso no Youtube Você quer comprar no retiro Você quer comprar na pregação Você quer comprar na experiência dos outros Aí tua chama se acende Daqui a pouco você quer dormir de novo O que que acontece? Eu preciso de outro óleo Outra conferência, outro retiro Outra pregação, outro encontro Outra palavra, outro louvor Outro, outro e Vai chegar uma hora que não vai ter mais E aí a gente faz o que? Eu, já, eu, eu não sei se eu contei essa história aqui Eu sei lá Nesses dias eu tenho sido bombardeado Com, com algumas histórias que eu falo Cara, onde é que, onde é que a gente chegou? O que, que a gente não entendeu ainda? Tem um, um missionário Ele está na região da Índia Por ali porque esse cara começou a ter uma dor de dente, todo mundo aqui já teve dor de dente, odor lazarenta, pelo amor de Deus, dor de dente é terrível, porque começa a doer tudo e outra, você não pode comer, não existe nada pior que não comer gente, vamos falar a verdade, comer é maravilhoso, botei aparelho na boca, estou desesperado, eu já quis, eu queria arrancar os dentes junto com o aparelho, porque agora comer é desesperador, esse cara começou a ter uma dor num dente de trás e o dentista mais próximo da vila onde ele estava dava, dava 30 quilômetros e ele tinha que fazer esse trajeto andando e ele andou 30 quilômetros até o dentista mais próximo quem anda 30 tem que voltar 30, são 60 quilômetros na última conta que fizeram daqui no Rio aqui, aqui no Rio de Janeiro era como se saísse de Anchieta e fosse até a Barra parece eu não manjo 30 quilômetros lá até onde? mais ou menos o que? presidente Vargas quanto tempo você acha que a gente demora para andar 30 quilômetros? bota, no, bota no, no, no Google Maps aí a última conta que fizeram era 6 horas e meia. Isso quer dizer que esse cara teve que andar, tinha que andar 12 horas para ir e voltar. O que, é que aconteceu? Ele chegou lá no dentista, e explicou o dentista, perguntou, ele falou: não, eu tô com dor nesse dente aqui. E aí quando o dentista foi começar a mexer, ele falou assim: não, mas não arranca, não, mas, mas não tira ele não. Ele foi então o que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você arranque todos os dentes da minha boca. Ele falou, como assim? Foi é, arranque todos eles. Mas você só está com problema em um Mas eu quero que você arranque todos Por quê? Ele falou porque eu estou pregando evangelho lá às seis horas daqui E se eu voltar a ter dor em outro dente Eu vou ter, eu vou ter que perder mais doze horas E nessas doze horas Outras pessoas estão morrendo E eu prefiro não ter o dente Para não ter dor Para que outras pessoas não morram Do que eu tenha que, do que, eu tenha que voltar aqui Pode arrancar tudo E aí você deve estar se perguntando Ah, então quer dizer que Para amar Jesus Eu preciso arrancar todos os dentes da minha boca Não, mas tem o mesmo coração desse cara Uma menina de 17 anos Que foi, pro, que, que foi, pro um pres, foi fazer missões Naquela região da Índia também E ela chegou lá Essa é o que eu contei aqui hoje E ela foi lá Quando chegou lá os, os presos tomaram essa equipe de, de missionários americanos E começaram a abusar dessa garota Preso atrás de preso Preso atrás de preso Preso atrás de preso Começaram a abusar dela E ela só chorava E ela chorava e ficava orando Deus perdoa esses homens Deus perdoa esses homens Há um ponto que um dos presos olhou para ela e falou assim, eu quero ser tratado como um deles, me tratem como um dos reféns, porque eu quero Deus que eles serve. Quando a polícia invadiu, tomaram os americanos de, de escudo humano, mataram a menina. Quando foram para a casa dela, foram, foram, a mãe dela começou a mexer nas coisas dela, estava no diário, eu vou morrer tal dia, num presídio, sendo abusada pelos presos, mas mesmo assim eu decido ir, por amor a Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Essas histórias, elas causam duas, duas reações em nós Alguns se sentem e falam, Cara, sentem uma repulsa Falando, isso é coisa de gente louca Impossível viver isso E outros se sentem desafiados Falam assim, cara, eu preciso fazer mais Só que Sabe o que vai acontecer amanhã? Quando você começar a cuidar das suas coisas Você vai esquecer disso Quando você for fechado no trânsito Você não vai lembrar da menina você não vai lembrar do dente do cara você vai lembrar que o teu carro que você ainda não pagou as 485 parcelas não pode estar tá arriscado e aí você vai defender a sua vida agora, quando você tem a experiência a primeira coisa que você lembra fala, opa, peraí, eu já vivi isso aqui eu contei isso ano passado eu contei, não sei eu estou lá em casa como eu disse, eu amo comer, né? E aí quando começou a pandemia, quem eu fui fazer, eu fiquei, a minha diversão era ver receita de Facebook, eu ficava o dia inteiro vendo receita no Facebook. O que, que eu vou fazer? Aí pegava as receitas mais fáceis e começava a fazer, virei um, virei um Masterchef lá em casa, a ponto de fazer um pudim de leite ninho, e esqueci o leite ninho, esse é o nível, esse é meu nível de cozinha. Aí, eu fiz uma pizza de micro-ondas. Eu falei, se eu acertar essa aqui, estourei. Nunca mais vou gastar dinheiro na vida. A pizza não só ficou horrível, como eu tive uma dor de barriga de três dias. E ainda queimou o micro-ondas. Imagina a porcaria que ficou. Mas, eu comi ela inteira. A massa estava crua? tava ela estava meia líquida como uma pizza está líquida é porque ela não assou direito mas eu comi aí a gente tinha uma churrasqueira elétrica porque eu sou lá em Curitiba a gente fala de piar com um prédio eu não sei piar de prédio eu não, eu não sabia acender a churrasqueira Achar... cara, era frustrante fazer churrasco em casa porque eu não consegui acender o carvão, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tinha que ter o acendedor, Daí agora, agora eu já manjo, eu já vi você olhando para os outros aí, eu já tô te olho aqui. Agora eu já manjo já do, do, do é, papel higiênico com óleo, eu já manjo, agora, agora me chama para a tua casa, compra a carne e eu vou lá. Que eu vou te mostrar que eu manjo. Quem mostra nos elétrica Eu falei, agora deu. E nós não tínhamos forno não tinha forno, só tinha o cooktop passou três meses já eu e a gente só em casa um pastor amigo meu, do nada dois dias antes, falou, cara você não pode vir aqui na minha igreja eu falei, vou lá cheguei lá, entramos no carro, estou conversando com ele, tá, os filhos dele 15 filhos o cara tem eu acho meu Deus, a criançada perturbando dentro do carro e eu tentando conversar com ele mulher gritando, criança chorando o outro pedindo uma bala a menina com a música alta, pensa num, num, num terrorismo dentro daquele carro. E eu estou conversando com ele, eu acho que a mulher dele entrou em Nárnia. Sabe aquelas pessoas que entram no meio do assunto que não tem nada a ver com o que você está falando? Você conhece alguém assim? Tipo, tem lá uma roda. Daqui a pouco chega um oi oh, e não sei o quê. Tipo, daí todo mundo olha e fala: Mano, a mulher do cara atravessou a conversa do nada. Virou e falou assim Pois é, tá difícil o botijão de gás, né? <risos> Jesus, tem certeza que é para eu ir lá? Tá difícil aqui É, porque lá em casa a gente... Ela começou a falar E eu nem aí Eu não tava nem aí pra ela é, Porque lá em casa a gente vai ter que cozinhar todo dia Eu, aham Você tem que ser educado, né? Eu, aham Pois é, né? poxa vida, que triste pois a gente cozinha todo dia e o botijão de gás só está durando 20 dias eu, como é que é? aí parei e comecei a olhar para trás falei, como é que é moço? é, 20 dias no máximo, 18 é o limite eu falei, mentira eu falei, por quê? foi porque o botijão lá de casa está durando 90 cozinhando todo santo dia o gás não acaba isso pode parecer besteira para muitos. Mas por conta desse testemunho. Todos os dias que as coisas começavam a apertar. Eu lembrava que o Deus que multiplica o gás de cozinha. É o Deus que não ia deixar faltar na minha casa. Então eu não estava escondido no testemunho de ninguém. Eu fui para a prensa. Quando eu estava contando para o pastor... E eu disse isso a última vez que eu ia pregar que eu falei eu tenho certeza que eu vou pegar o Covid eu lembro disso eu tinha certeza absoluta que eu ia pegar e eu tinha certeza absoluta que eu não ia morrer eu estava aqui na quinta sexta-feira eu comecei a ter febre não foi aqui que eu peguei fica tranquilo eu fui, me levaram para comer restaurante desse tamanho tinha 985 pessoas você acha que eu me importei nem aí, rodízio de hambúrguer filho. Podia, podia estar o Lázaro lá que eu ia continuar comendo fermão falei, irmão, senta e come vai fazer o que você quer depois eu não ia sair dali pra nada Rod gente do céu, rodízio de hambúrguer meu pai, só de lembrar me dá um ruim como eu comi eu comi de chorar, eu chorei e me tiveram que me arrastar eu não parava de comer sexta-feira estou pregando numa igreja de Nova Iguaçu pum, febre falei, não, é só calor voltei para o lugar onde eu estava hospedado a água gelada bateu na cabeça já começou a tremedeira eu falei, deu ruim resumindo, voltei para casa orei, a febre foi embora Voltei para casa. Sabe qual foi a única coisa triste, não é piada não isso? Sabe qual foi a única triste do COVID? É que no dia 24 de dezembro eu perdi o olfato e o paladar. Como um gordo não vai sentir gosto e cheiro no Natal? Eu eu chorava. Mas pensa ali num bife dessa grossura aqui, ó, aqueles de doeu o maxilar e eu comendo aquela borracha e chorando, Jesus devolve meu, meu, meu paladar, por favor, eu preciso sentir um gosto desse negócio, a única coisa, por quê? porque ele já tinha me dito, a minha pergunta é, com o que você está sustentando o seu fogo? com o que você está sustentando a sua fé nesses dias? Quanto tempo tem durado o fogo do teu, o fogo do teu coração nesses dias. Quando eu contei o testemunho daqueles dois irmãos, era para que você entendesse uma coisa. Nós vamos entrar nas Olimpíadas e eu vou encerrar aqui. Vai começar as Olimpíadas agora em julho. E não tem esporte mais legal do que salto com vara. Salto com vara é o melhor esporte do planeta. Pensa num esporte que você vai assistir. Se você assistir, você vai sentar na ponta do seu sofá, você vai ficar em pé, você vai gritar, você vai se desesperar, porque aquilo é maravilhoso. Pensa numa brincadeira de criança. Você já sabe como funciona, duas barras, uma barra alta aqui. E aí tem uma fila de gente que tem que pular a altura que eles estabeleceram. O primeiro dito o ritmo dos, dos demais. Então, naquele, no sorteio das Olimpíadas aqui em 2016, o primeiro foi o brasileiro. Eu sei que no final da prova o brasileiro era o primeiro que tinha que pular. Então, o que, que acontece? Colocaram lá 1,60m. Eles vão pulando. Todo mundo tem que pular 1,60m. E quando o primeiro vai pular novamente, ele pode aumentar o nível. Ele aumenta o nível E os outros de trás tem que pular ele, tem, ele pula e os outros têm que pular também No final da prova Em 2016 ficou o brasileiro e o francês O francês era o melhor do planeta Ninguém superava o cara Campeão mundial e campeão olímpico Só que o brasileiro Quem ditava o ritmo E ele foi para 2,70 Se eu não me engano Nunca o brasileiro tinha pulado E nunca o francês tinha pulado as câmeras mostravam a cara do francês, o francês desesperado. E o brasileiro como? Tranquilão. Tipo, eu já estou no lucro. O que ele fez? Pulou. O francês se deu mal. O francês não quis subir no pódio, foi mó feiura. O que acontece? Todos aqueles que vêm antes, eles estão estabelecendo um nível para quem pule depois. E você vai pegar as pessoas que têm separado o seu azeite. Elas estão estabelecendo um nível altíssimo para que a gente pule. Elas estão estabelecendo um nível de fé, de testemunho, de produzir algo para o reino de Deus que a nossa vinda no culto, todos, todos os dias as programações, não vai ser suficiente para chegar nesse lugar, alguns dias atrás eu estava em uma viagem, e nós fizemos uma reunião de família, pelo, pelo celular, eu, minha esposa e minha filha, e eu já contei um pouco da Sara aqui, a Sara tem várias, várias traumas, várias dores, várias doenças na alma dela, e é desesperador olhar para ela. É desesperador ver minha filha quando ela entra nas crises da alma dela. É desesperador. Porque você vê ela lutando. Dá para ver no olho dela. Eu olho para o olho dela, você vê o desespero. toda vez que eu vou brigar com ela, eu falo a mesma coisa. Eu acredito em você, filha, Mas você está errada. Mas eu quero fazer o certo. Eu sei que você quer. Dá para ver no teu olho. Mas você está errada. Mas eu não entendo que está errado. Eu falo, então me ouve. Toda vez é assim. E ela descobriu uma coisa, brigar não vai adiantar, eles vão ficar falando para mim que eu estou errado, eu vou continuar insistindo que eu estou certa, ela, ela sempre fala isso, eu nunca estou errado, essa é minha filha, eu nunca estou errado, eu sempre estou certo, eu falei, tá bom, mas o teu jeito de viver a vida já mostrou que você está errada, mas eu não consigo enxergar, e aí fica nesse debate, e ela sábia. Foi eu preciso vencer isso, se eles estão falando isso é verdade, e eu preciso vencer, sabe o que ela faz? Ela foi, ela foi demitida do emprego agora em fevereiro. Essa menina foi para a oração, a Sara ora, literalmente, todo o dia. Você sabe o que é uma pessoa ficar orando todo dia, literalmente, da hora que ela acorda. E minha esposa faz ela acordar às seis e meia da manhã, todo santo dia. Para ajudar os cachorros. E ela não consegue dormir mais. Das seis e meia da manhã. Até a hora que ela vai dormir. Nove, dez horas da noite. Essa menina passa o dia orando. Se ela não está orando. Ela está vendo pregação. Se ela não está ouvindo pregação. Ela está cantando desafinado as músicas dela lá. Ela canta inglês. Não fala nem português a criança. Mas está lá. O dia todo. Porque ela falou. Eu preciso, eu preciso entrar em Jesus a tal ponto dele curar a minha alma, e eu ouvi dele, aí nós fizemos uma reunião, e a gente foi falar sobre finanças, a gente foi falar sobre dinheiro, e aí vamos, falar, vamos fazer o nosso orga, a, a nossa organograma, a organização financeira do mês seguinte, falei, e aí, como é que está? Ó, entrou tanto, está faltando tanto, a gente tem que pagar tanto, e eu falei, tá, e vocês... Vou, desse dinheiro que entrou, o que vocês gastaram? Oh, a gente fez o seguinte, eu separei o dízimo eu fiz tal coisa, tal coisa e a Sara pagou um jantar pro vizinho eu falei, como é que é? é, ela pagou um jantar pro vizinho eu falei, peraí, tem alguma coisa e ela não tá batendo a gente não conhece nenhum vizinho e literalmente a gente não conhece ninguém Curitiba ninguém se fala lá a gente só conhece o vizinho de parede porque de vez em quando ele, ele, ele chega lá, vizinho, toma uma melancia não sei, ele só, só joga melancia lá em casa é mó barato, meu vizinho é mó legal se não é melancia, é o foco, fica lá beleza, mas ele é legal mas não é, eu falei ah, o vizinho aí do lado falou, não, a mulher que tem uns 500 filhos, três casas para baixo eu falei, mãe você conhece a moça? falou, não, não conheço não foi então me explica essa história porque não está batendo é? como você pagou uma janta? falou, pai, foi o seguinte, eu estava em casa e estava orando e Jesus falou comigo. E Jesus falou para mim que era para ir na casa dela, perguntar para ela se ela tinha feito jantar, ela ia falar não, e que era para eu, eu me oferecer para pagar um jantar para ela. O que, que você fez? Fui lá, bati lá na porta. E Curitiba é uma terra, eles são racistas, cara. São racistas. Preto esquece se eles já são desconfiados com a galera normal, é preta, eles dão 15 passos para trás minha filha é preta, gorda e do black, ninguém, ninguém vai atender, fala, não, não tem não tem pão não filha, é sempre assim ela foi, bateu lá oi moça, tudo bem? tudo bem Então eu moro ali naquela casa, me chamo Sara, eu vim aqui você já fez a janta? falou, não, não fiz, ia começar agora falou, pois então, Jesus mandou eu vir aqui olha essa menina Jesus mandou eu vir aqui e Jesus mandou eu te pagar um jantar posso te pagar um jantar? Falou, pode foi, então tá bom, pegou o celular e falou pode escolher o que você quer e é uma galera que mora naquela casa posso escolher o que eu quiser? o que você quiser isso, 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 isso e ela, e ela tomando nota e ela anotando, tá bom moça, daqui a pouco eu volto aqui. O que, que a Sara fez? Voltou para casa, fez o pedido, pediu para entregarem na nossa casa, para ela pegar, entregar para eles, falar agora eu só quero fazer uma oração, posso? Pode. Orar por eles, virar as costas e ir embora. A minha pergunta é: quando essa família tiver problema, vocês acham que elas vão recorrer a quem? Não a Sara, a Jesus através dela. Feche seus olhos. Eu quero que você nessa noite, ponha a tua vida na balança. Não a tua vida, põe a tua fé na balança. Quanto de óleo você tem carregado? Quais são os testemunhos que têm pautado a sua vida? Quais são as estacas? Quais são as estacas da sua vida que têm pautado a sua fé? Quando você olha para trás, você lembra de qual, de qual dia? Jeremias disse isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é alguém que teve um testemunho. Ele está pedindo, me dá esperança, porque o que eu estou vendo é só destruição e morte. Mas eu quero esperança novamente. Me dá, me lembra. Porque o que eu olho eu não consigo ver, mas me lembra os dias de esperança. Quais são os seus testemunhos? Quais são os seus altares? Davi, quando ele vai buscar a presença de Deus, a arca da aliança, fala que ele anda de seis em seis passos, e de seis em seis passos ele constrói um altar e sacrifica sobre ele. O que tem te custado o evangelho? O que tem te custado? Qual é o preço que você tem pago pelo evangelho? Ah, mas não, Deus, a, a salvação, sobre a salvação eu não pago por ela. Mas pelo reino sim. O reino é tomado por esforço. Anunciar o evangelho custa caro. E noivas com bolso no seu vestido, elas não vão poder pagar por isso. conheço vários pastores amigos meus falando assim, cara, os ca... o povo não quer voltar por conta das lives, eu falei, acaba então, mas a gente precisa das pessoas, eu falei, não cara, nós precisamos dele, cara, o que que eu faço? Eu chego lá, os membros da minha igreja falam, eu assisti fulano semana passada, e ele disse uma palavra para mim, falou, mas quem é o teu pastor? quem que paga o preço pela tua vida, quem que conhece você, não, mas aquele pastor disse, são pessoas que estão com o seu vestido com o um bolso, e querendo o testemunho do outro, casais que querem resolver os seus problemas, através das ministrações do Clóvis Duarte, mas não se trancam no quarto, e não falam assim, nós não vamos sair daqui, até que o Espírito Santo se interponha entre nós, uma vez eu ouvi o Cirilo falando isso no programa de TV, ele falou assim, quando eu brinco com a minha esposa e a gente começa cada um para um lado e discussão, eu falo, parou, Espírito Santo, passa o teu sangue entre mim e minha mulher e mostra quem está certo. E ele falava isso na TV, ele falava assim, várias vezes o errado era eu e eu tinha que lhe consertar, mas o Espírito se punha entre nós. Quero que você ore essa noite Quero que você ore Para os adolescentes a minha palavra é pega tudo aquilo que você viveu Esse final de semana E tenha isso Como teu óleo E tenha isso como um óleo Senhor eu vou pegar esses dias Eu vou pegar esses dois dias e eu vou fazer disso o óleo para manter essa minha chama acesa e quando você perceber a chama apagando dentro do teu coração, encharca de óleo novamente a tua lamparina volte, acesse aqueles dias, acesse aquele lugar acesse aquela esperança, o teu coração vai se acender de novo quando você tiver crise com a sua humanidade, quando você olhar para o espelho e não se sentir amado ou amada, lembre daquilo que você viveu naquele dia, aquela noite, aquela manhã, naquela ministração, acessa aquele lugar e fala, eu sei o que Ele disse sobre mim, você que tem enfrentado crise no teu casamento, eu posso te dar a dica que funciona para mim, eu fiz 11 anos de casado, duros, Difíceis E todas as vezes que nós entrávamos em crise Eu não lembrava da palavra que eu recebi Eu não lembrava dos pastores Eu não, eu não buscava ministração na internet Eu lembrava do dia que eu pedia minha esposa em casamento E eu voltava para aquele dia E naquele dia eu lembrava Deus, eu me movia em direção a essa mulher por um propósito e esse propósito não foi cumprido, então eu volto para aquele lugar E eu não vou abandonar a minha casa E eu vou ter que me acertar, e eu vou ter que me ajustar E eu vou ter que consertar, até que esteja do teu jeito Então todas as vezes eu volto para o mesmo lugar Para o mesmo dia, para a mesma noite, para o primeiro encontro O dia que os meus olhos brilharam por ela quando eu quero desistir do chamado, eu lembro de como eu era antes das crises, até que o dia que Jesus veio e disse: Eu te chamei, eu te escolhi como um profeta, cara. Há uma chama no teu coração e eu volto para aquele lugar e eu falo: Eu não posso mais desistir. Quando eu olho para Sara, eu lembro do dia. Quando eu vejo as crises que a gente enfrenta em casa, eu lembro do dia que eu vi os olhos daquela menina e viu a chama de Jesus arder olhos dela, e falo, Jesus o Senhor é real, eu não vou parar, então ore essa noite, não interessa o estágio que você está, ore agora, talvez você esteja dormindo e fale assim, Jesus eu quero despertar, Jesus eu quero que a chama no meu coração acenda novamente, eu quero que a chama da fé no meu coração se acenda novamente, Jesus, eu quero resgatar os testemunhos, eu quero trazer à memória o que eu já passei, para que nesses dias que têm sido dias de dores, eu possa lembrar de quem eu sou em Ti.